0: ¿Qué tipo de visas me llevan a cumplir mi sueño americano? Te invito a descubrir a través de nuestros episodios todo lo que tenemos junto a Visa Franchise para ofrecerte. ¡Ah! No te olvides, si quieres obtener una consulta de negocios o de visa de trabajos, estamos realizando un 40% de descuento hasta diciembre del 2022, inclusive. Mandame un mail a efciarra.visafranchise.com y me pondré en contacto con vos de inmediato para que podamos agendar la Consultation. Ahora sí, te dejo con nuestro nuevo episodio y espero que lo disfrutes. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Sierra. Hoy estamos acá en este live, en este video, con Silvana Nogueira. Así que, bueno, hola, Sil, sí, bienvenida. Muchas gracias por este tiempo. Que sé que estás súper ocupada y, bueno, nos estás dando este espacio, así que muchísimas gracias.
1: Hola, Hace Florencia. Muchas gracias a ustedes.
0: Ahí justo sí estamos con algunos problemitas de, de internet de tu lado, pero igualmente ahí te escuchamos que nos saludaste, así que ahí creo que ya volviste. Eh, bueno, yo la verdad es que en este live creo que vamos a poder res responder y resolver muchas dudas de los tantos clientes potenciales para la visa de dos, como también de diferentes opciones alternativas que también quieren migrar a los Estados Unidos a través de una residencia. Así que básicamente creo que hoy vamos a poder, resolver muchas dudas existenciales y el miedo ¿no? que tienen a, a este tipo de, de servicios y productos la gente para no cometer errores desde el principio y entrar asesorados de la mejor manera. Para eso, quería empezar, eh, bueno, preguntándote, dándote el espacio a que nos cuentes sobre el Nano Group eh, y, bueno, sobre tu firma para, para que cuentes un poco hacia cuánto que están, qué es lo que hacen ustedes y, bueno, empezar a responder todas las preguntas. Claro, sí, Flor. Eh, nosotros
1: somos una empresa que se creó hace, eh, los, en los últimos años, pero venimos trabajando, en el día de ayer cumplimos 24 años trabajando en la ciudad de Miami en contabilidad. Ya tuvimos eh, la empresa con otro nombre, pues eran otro, era otro grupo, ahora es una empresa 100% familiar y nos dedicamos a apoyar a todas las personas que están llegando eh, con diferentes tipos de visas, visas de inversión, visas de comprar una franquicia, eh, diferentes tipos de, de, de estructuras comerciales que necesitan para poder apoyar su proceso migratorio. Eh, tenemos muchos años de experiencia, como te dije, estamos ubicados en la ciudad de Miami, más sin embargo, gracias a la tecnología y a la pandemia, pues podemos prestar servicios a nivel mundial. La persona no tiene que estar en presencia en Estados Unidos, para poder abrir su corporación o
0: mantener su parte tributaria al día. Bueno, excelente, súper, súper claro. Eh, eso también, de cierta manera, da una, digamos, un backup de decir, bueno, las personas que estén buscando este tipo de servicios, asesoría este, tributaria, contable, para comenzar a vivir su sueño americano de la mejor manera, eh, ¿saben, saben que eh, Aldano Group tiene experiencia en esto, ya o sea, tiene... Este, muchísimos casos en los cuales han trabajado y de cierta manera los ayuda a, por supuesto, a entrar de la mejor manera. Pero hay una pregunta que yo quiero hacerte porque de cierta manera siento que es como el puntapié inicial y, y que la persona vaya armando como su camino, ¿no? Su trayectoria. Eh, y creo que estaría bueno que empecemos en, ok, yo, Flor, tomo la decisión de emigrar a los Estados Unidos. En este caso vamos a tomar el ejemplo de, de, de la visa de dos, que es una visa no migrante en este caso. Eh, por ende, no, no no es que voy a tener la residencia legal o, o voy a tener una ciudadanía en, de acá en un futuro, sino que entro con una de dos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que empezar? ¿Cómo hago con los tributos? Porque yo ya vengo tributando en mi país. Es decir, ¿cómo hago esta transición? ¿Cómo empiezo este camino?
1: Bueno, definitivamente el primer consejo que les damos es abrir la empresa. Muchas veces eh, la sugerencia o lo que el mismo abogado de migración eh, te va a asesorar es que la abras antes de venir. Como quien dice, para que eso fluya en el momento en que ya tú decidiste entrar y empezar el negocio. Eh, lo que te dije, para abrir la empresa no tienen que estar aquí en presencia. Erróneamente, muchas personas piensan que tienen que tener ya una aprobación de visa o que tienen que tener un social security, y no. La, la, este país, eh, el proceso para abrir una empresa es bastante fácil, es bastante rápido, demora de cuatro a cinco semanas el proceso completo de yo entregarles la empresa ya lista para abrir eh, una cuenta bancaria. Y lo más importante, lo más importante, Flor, que estoy recalcando mucho en todos los lives que estoy haciendo toda esta temporada, es que la educación es poder la gente tiene que informarse de las fuentes correctas, de las fuentes idóneas en cada cosa que va a hacer en su proceso. ¿Por qué hago mucho énfasis en esta época? Porque estamos en época de impuestos. Entonces nos están llegando todos los extranjeros con sus declaraciones de renta y hemos encontrado errores que te pueden costar una multa de 5 mil hasta 25 mil dólares. Y tengo clientes que están pagando esa multa. O sea, quiere decir que no es que me contaron, son casos reales que están sucediendo. Y pueden empezar tan simplemente con el error de la dirección que coloquen para abrir la empresa. Entonces, wow. vivimos en un, en un mundo saturado de tecnología, saturado de redes sociales. Se está hablando muchas cosas que parecen súper fáciles, pero no lo son. Entonces, siempre tener un acompañamiento de la persona idónea. En el área que sea, en el área de la persona que te va a guiar para el tipo de negocio, en el área de la admiración, en el área de la, la contable, siempre personas
0: que te eviten pagar. Ay, creo que te perdimos un segundito, pero eh, lo que vos decías, Cecil, esto de, por supuesto, Hoy con la tecnología, con el acceso al internet, a la, a, la, a la computadora, principalmente al celular, hace que con un solo clic uno pueda empezar a buscar información que muchas veces no es correcta y nos lleva a tomar decisiones desde antes de ingresar al país, que eso nos lleva no solo a poner en riesgo nuestra visa, a poner en riesgo nuestra inversión, sino también esto que decís, vos, el tema de multas o, o de cierta manera también perder tiempo, porque por ahí mm. comenzaste... Eh, o quisiste avanzar solo con la apertura de la sociedad, lo hiciste mal y después tenemos que volver a hacerlo. Entonces, en definitiva, esto que decís vos de encontrar especialistas o, o empresas o compañías que hagan esto, que tengan experiencia, que, que digamos, no, no de cierta manera brindan una información o comienzan hoy con su oficina y empiezan a dar eh, asesorías sin tener eh, la correcta experiencia o la calidad del servicio que uno necesita. Correcto. Sí. Muy bien. Bueno, yo, digamos que esta persona, lo que vos decís, comienza con la apertura de la LLC y dice, bueno, voy a emigrar, ¿no? Comienza, va a los Estados Unidos. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Ya tengo abierta mi LLC? ¿Ya apliqué mi visa de dos, ¿Tengo mi visa de dos. ¿Cómo, digamos, cómo tributo? ¿Cambio? ¿Tengo que tributar como persona física y como persona jurídica, o sea, como mi sociedad? Eh, tributo por los dos, tributo por uno solo. ¿Cómo es esto de, eh, en, en Estados Unidos? ¿no? Que seguramente cambia diferente totalmente diferente en Chile, Argentina, Colombia, México, que son los principales países latinoamericanos que usan esta opción. Sí. Mira, eso va a depender
1: mucho eh, de la forma como la persona entra a Estados Unidos. Todos pueden tener la visa de dos, pero hay que ver a qué estado entraste. No tiene Social Security. ¿A qué momento te, ¿En qué momento te van a dar el social security? ¿En qué momento abriste la empresa? Porque si, por decir algo, si el proceso comenzó octubre, noviembre y diciembre, por mucho que quieras, no vas a tener social para la temporada siguiente. Entonces sí cambia, cambia muchísimo, cambia eh, el conducto regular, sería de que si tienes una LLC y tienes social security, vas a tener que hacer impuestos tanto personales como impuestos de la compañía. Y esto es algo que la gente no nos entiende debido a las redes sociales. Y es que el boom o lo que todo el mundo le vende al extranjero es abrir una LLC. Y la LLC es como, yo Silvana tengo una LLC, por, de, por decir algo, Aldano Group, que lo ven ahí, Aldano Group es de Silvana. Todo lo que pase con Aldano Group, Silvana es la responsable. Pero si en vez de que ahí dijera Aldano Group, dijera Aldano Corporation, la corporación está haciendo todo. La corporación, ella sola hace los taxes, el dueño no tiene que presentar impuestos eh, si, no es, si no tiene Social Security, si no es residente. Y definitivamente, si la persona en un futuro tiene una residencia, lo ideal es tener una LLC. Pero si en el momento de hacer todo esto, la persona viene solamente con una visa que va a tener que estar renovando porque no tiene esperanza pronta de una residencia, recomendamos más una corporación. Entonces bueno, son, eso
0: que decís. Muy sí, bueno.
1: Son cosas que tenemos, nosotros siempre nos tomamos el tiempo. Eh, yo te he dicho, Flor, que cuando tengas personas que quieras referirnos de saber que vienen de parte de ustedes, tienen una cita gratis con nosotros y nos tomamos el tiempo de explicarles eso. Porque es muy fácil y si tú le hablas al 90% de los extranjeros, todos quieren una LLC. ¿Por qué? Porque han escuchado que eso es lo mejor, pero Exacto. no saben el contexto, el contexto de lo que en realidad eso en dinero es aquí. Entonces, Exacto. para un extranjero no es como tan guau. Wow. Cada caso específico es diferente. Por eso nos gusta hablar con cada persona para saber qué es lo que más necesita.
0: Esto, esto que decís es súper importante porque, a ver, a veces uno con este simple error pierde dinero o, o, o pierde un montón de beneficios seguramente o, o cosas que, de cierta manera, siendo no residente, le convendría eh, comenzar eh, de, 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 con otro tipo de sociedad que después, eh, en caso de que la persona, supongamos que, que al pasar los años, puede llegar a obtener una residencia, esa misma compañía se puede transformar de una corporación a una LLC o se tiene que abrir una nueva ¿Qué pasaría eh, en caso de que la persona cambie ese estatus?
1: Muy buena pregunta, porque muchas personas lo que han hecho es que me dicen, ya la cerré, ahora voy a abrir otra. ¿Para qué hiciste eso? No tenías que cerrarla y no tenías que abrir otra. Todo se puede manejar, ya está abierta, yo soy alérgica a hacer gastos, no se necesitan. Cerrar una compañía y abrir otra es entrar en gastos de muchas cosas si ya la compañía está avanzada que no necesitas eh, hacer. Todo okay. se puede, todo Flor, se puede. todo en el camino, cuando ya la persona coja su social, todo se puede ajustar a lo que la persona necesita.
0: Y, y sí, a la hora de, eh, esto que te quiero preguntar, a la hora de que una persona, bueno, ya va a elegir este tipo de, de, de sociedad, pasa mucho que, que, a ver, hay personas que dicen, bueno, voy a comenzar invirtiendo mi dinero extra o algún plan B y después aplico a la visa de dos. Entonces, ya quieren tener su sociedad allá. Digo, esto de que ustedes lo preparan para que sea una corporación o una LLC eh, o las diferencias o, o dependiendo cada caso es, ¿qué necesitan ellos para presentarte a vos o tener listos o ya saber que, que necesitan contar para decir, bueno, sí, quiero evaluar. Y, y que me indiques cuál es la mejor opción para mí y con cuál comienzo eh, eh, a trabajar.
1: Sí, mira, primero que todo, aclarar las dudas de cuál estructura es la que más les conviene. Ya sabiendo la estructura, hacemos un estudio del nombre de la empresa, qué, eh, qué, qué nombres están disponibles, depende del estado donde lo van a hacer. Sacamos el EIN. Y la persona debe tener un pasaporte vigente mínimo, mínimamente, o sea, del país que sea, pero debe tener su pasaporte como identificación y debe tener eh, una dirección física en el estado de la Florida. También debe tener un agente registrado. El agente registrado puede ser, tanto la dirección física como el agente registrado pueden ser, un amigo, un familiar que ya vive aquí, que te preste la dirección o que te diga yo quiero ser tu agente registrado. No hay implicación tributaria, no tiene que pagar impuestos, la persona no no tiene beneficios en la empresa. Es simplemente una figura que utiliza cada estado para poder tener notificaciones de carácter legal y que lo reciba esa persona en caso que se comunicaron con el dueño, se comunicaron con, con la empresa y no obtuvieron de respuesta, le llega el agente registrado. Entonces, dirección, agente registrado, pasaporte y pues adicionalmente pues ya tener clara la estructura y el nombre. Si la persona no tiene a nadie en este país, no tiene una dirección física y no tiene un agente registrado, nosotros prestamos ese servicio. Tenemos, buena, una, tenemos, sí. tenemos una compañía, a la del, una, una empresa muy seria con la que hacemos el, el, la alianza del de correo y ellos rentan una dirección federal que sirve para abrir empresas. Y la compañía nuestra también tiene el servicio de agente
0: registrado. Excelente, una muy buena aclaración porque eh, es algo que a ver, muchas personas toman la decisión, no tienen a nadie. Y, y necesitan este servicio sí o sí. Y también hay, hay muchas dudas con el, yo todavía no tengo una visa turista o tengo mi visa turista vencida, no sé si me la van a renovar. Entonces, ¿qué pasa con esta corporación que quiere ir armando? No se necesita tener en este caso, de acuerdo a lo que Silvana nos estuvo comentando recién, no se necesita tener una visa turista, que es una de las principales dudas y miedos que tienen muchos... Eh, potenciales inversionistas que dicen, y yo no sé si me van a dar la turista, o ya la, se me venció, o no la tengo, o nunca la saqué, y quiero ir directamente con la E2. Así que, bueno, súper eh, buena la aclaración porque, de cierta manera, ahí también allana un poco de camino para aquellas personas que hoy no tienen ningún tipo de visa. Y, y yo como persona física, ¿no? que, que ingreso ya con mi corporación, supongamos, con, con mi visa E2 a los Estados Unidos, ¿Yo comienzo a tributar desde el momento cero que, que piso eh, eh, el, el país o después de un periodo es que se comienza con, con este eh, pago de tributos o esta presentación?
1: Muy buena pregunta porque eso también nos está pasando mucho en esta temporada. Si la empresa fue abierta en diciembre y tuvo el número de EIN, la empresa así no haya hecho nada tiene que tributar al año siguiente. Una vez la empresa obtiene su EIN, que es a las dos, tres semanas de haberse incorporado, una vez ya tienes el EIN, tienes que presentar impuestos. Entonces, ese es otro error que la gente dice, ah, no importa, yo la abro, la voy a dejar ahí un año y cuando yo vaya en dos, tres años, entonces no. Las multas van, empiezan en 450 dólares por año y se extiende a lo que tú quieras. Yo tengo clientes que han venido y les ha tocado hacer 6, 7 años acumulados que tenían de impuestos. Eh, porque no sabían, y te digo, han sido muy de buenas que la IARES no se había dado cuenta. ¿Por eh, porque sí, hay que tributar desde el primer día. Ahora, hay diferentes tipos de, de impuestos. Están los federales, que son los que se pagan ahora, que es lo que llamamos en todos nuestros países la declaración de renta. Lo que es la declaración por concepto de la utilidad que ya quedó la empresa o el dueño. Y hay declaraciones trimestrales o declaraciones mensuales que van sobre los impuestos del empleado o sobre el impuesto de las ventas, sobre las ventas. Entonces, okay. ya en ese punto sí toca ver a qué se dedica la empresa. De repente no tiene empleados o de repente hace servicios y no vende productos. Entonces, no está obligado a ninguna de las dos. Entonces, también, cada caso es diferente.
0: Muy buena aclaración. Y, y yo creo acá, quiero como desterrar este mito o que sea realidad, porque es como mito realidad. Eh, esto que yo sé la respuesta, pero me gusta para, para poder pasarla a los demás, es, ¿Qué pasa? ¿Es más barato en cuanto a impuestos? La Florida, Texas, ¿cambia ¿Es dependiendo del estado donde vivas, donde tengas tu actividad, donde factures, eh, la manera de tributar?
1: Sí cambia, sí cambia y la Florida es de los estados que menos impuestos tiene. Eh, la Florida, mmm, en las corporaciones, después de cierto monto, después de 50 mil dólares, ya tienes que tributar. Pero si no te ha quedado sobre la utilidad ese, ese impuesto, simplemente mandas la declaración de la Florida en cero y declaras por la federal lo que tengas que declarar. Eh, no todo el mundo declara en la Florida eh, taxes estatales, solamente un grupo de personas. Volvemos al punto, cada, eh, cada caso es diferente. Pero, por ejemplo, yo tengo aquí la lista actualizada de los impuestos y, por ejemplo, te puedo decir que en la, en la, en la Florida estamos entre el 4.5 y el 5%. Pero en Nueva York estamos casi en el 16.
0: No, tremenda la diferencia.
1: En, en California estamos en el 14. Entonces, ¿qué pasa? Y así sucesivamente. Y hay otros estados donde nadie quiere vivir. Por ejemplo, en Alaska, que puede estar al 4%. 4%. Ahí Alaska es divino, deberían irnos no puedo vivir, pero, pero, pero es chévere de vacaciones. No, y, si pero no, es. Y, y te digo, es que allá obvio que está el 4, allá no allá yo he estado y no hay negocios. O sea, es que hay, es una forma como de volverte un estado atrayente para las personas. Entonces sí, es fundamentalmente importante ver todo eso porque la diferencia, como te diste cuenta, entre Miami y Nueva York, Miami y California es demasiado. Entonces, ¿dónde es voy bien. a poner mi este negocio para ver qué impuestos voy a tener que pagar? Estos son impuestos estatales, aparte del 21% que ya tenemos que pagar todos por el federal.
0: Bueno, eso también es algo a tener en cuenta y a charlar con vos antes de definir dónde uno quiere emigrar. Porque, a ver, por ahí uno tenía pensado, bueno, voy a Nueva York y hablando con vos, viendo los beneficios que por ahí pueden encontrar en otros lugares, terminan tomando la decisión de enfocarse hacia otros sectores de los Estados Unidos. Así que Creo que es algo súper importante y, bueno, que, que, pod que podemos responder acá. Y yo quiero hacer una última pregunta porque en este último tiempo hemos tenido muchísimas consultas de todo el público latino sobre la EB2, ¿sí? La EB2 en el W y la EB3, ¿sí? Y ver estas dos opciones nos dan una residencia, ¿sí? Una green card, digo, ¿Qué diferencia hay para una persona que va con una visa migrante y no migrante? O sea, es decir, no con la E2, sino con una visa migrante. ¿Qué diferencias hay en este caso para ellos que van a comenzar a tributar en los Estados Unidos, pero desde otro lugar, desde ya residentes mm -hmm. este, legales de los Estados Unidos? De esta manera, ¿qué cambia?
1: Cambia, cambia y definitivamente cambia totalmente el panorama. Vamos a poner un ejemplo. Si yo, Silvana, soy dueña de Aldano Group y facturo 100 mil dólares al año en, en empleados, en costo operativo, en, en, en impuestos, en todo esto me, gano, me gasto 80 mil dólares y me quedan 20 mil, yo como ciudadana americana traslado esos 20 mil a mis impuestos personales. Ese es el beneficio que me da la LLC cuando soy residente. Traslado mis taxes personales. Pero vamos al panorama. Silvana puede tener un ciego en la casa, puede tener un sordo, puede tener una persona deshabilitada, puede tener niños pequeños, puede ser cabeza de hogar, puede ser viuda. Hay innumerables tipos de formas de presentar impuestos que te empiezan a amortiguar esos impuestos. Entonces, si yo tenía que pagar el 21% sobre 20 mil, ahora resulta que me van a dar un crédito de 6 mil dólares porque tengo dos niñas chiquitas. Entonces ya no es sobre mil no sino sobre 14.000. Pero a su vez tengo otra cosa. Y resulta que nada más voy a pagar impuestos sobre mil. Eso es un beneficio que tiene el residente. El, el, el que no tiene Social Security, que no es residente, no puede acogerse a ese tipo de beneficios. De hecho, muchas personas, porque es que estamos un poco... Eh, no sé si decir ofendidos de tanta sobreestimulación de información que hay ahora mismo, pero entonces otra opción que te están sugiriendo en las redes es sacar un número de ITIN, pero el número de ITIN no te da estos beneficios. Tú no puedes aplicar a nada de lo que yo acabo de hablar. Haces el mismo procedimiento, trasladas la ganancia al número del ITIN, pero no te amortigua los, los beneficios. Estos beneficios solo son
0: para personas que ya son residentes de Estados Unidos. Bueno, súper claro. Creo que, que está bueno que para aquellas personas que, que sepan con qué tipo de visa van a ingresar a los Estados Unidos, si con una migrante o una no migrante, sepan que de cualquiera de las dos maneras, lo esencial y lo más importante es poder reunirse, en este caso, con Silvana, con el equipo de ella, y poder ver las estrategias, de qué manera uno puede ingresar, eh, por, por ejemplo, optimizando los, los recursos, optimizando los beneficios que puede tener dependiendo lo que elijan y, y la visa, pero lo más importante es estar bien informados, ¿sí? En este caso, teniendo una persona seria, una persona que tiene experiencia en el tema, poder guiarlos de la mejor manera, que no pierdan tiempo ni dinero. Y, por supuesto, lo que hemos dicho antes, al principio del live que Silvana este, nombró, el tema de multas. Los errores que cometamos al comienzo nos llevan después no solo a pagar multas, sino seguramente traiga otros problemas que más adelante vamos a poder enumerar en, en otro video también pero sé que hoy estás súper, súper, súper este, llena de trabajo por, por esto que decías vos, que es etapa de impuestos, así que creo que yo ya te he hecho todas las preguntas fundamentales que recibimos día a día, así que me encantaría que podamos responder algunas que fueron dejando a medida de que fuimos hablando, y ya más para adelante, para en abril nos volvemos a juntar, ya un poco claro. más tranquila seguramente, y hablamos sobre, sobre un poquito más en profundidad este tipo de casos. Acá, Sabrina Santucho nos pregunta, gracias por este live, ¿cómo es, ¿cómo es ese caso de una multa por domicilio? ¿Qué se pone? Por otro lado, si creo una LLC con una idea de negocio y después elijo otra actividad, ¿debo hacer algún cambio?
1: OK. Te voy a responder, eh, Sabrina, primero la segunda pregunta. El cambio por la actividad, por ejemplo, en el caso mío, a los clientes míos, yo les digo, vamos a abrir una empresa que sea para todo Any and all lawful business es la frase que se utiliza para decir esta empresa hoy puede vender zapatos pero mañana quiere vender maquillaje la dejamos abierta con una razón social abierta la multa del domicilio se está dando porque no saben abrir las empresas eh, lo hacen por internet o fulanito me cobró X número de dinero que es mucho más barato que un contador y resulta que me puso la dirección donde él vive o me puso la dirección de, de mi tía como si yo viviera ahí Estados Unidos te da la oportunidad de abrir una empresa con tu dirección del país donde residas. Cualquier país del mundo donde dice tu nombre, Sabrina Santucho, vive en X país y es completamente legal. Si por error te colocan la dirección de aquí, la multa son 5 mil dólares porque tú no vives aquí. Si el IRS hace una auditoría y se dan cuenta que la dirección que estás utilizando no coincide con el tipo de empresa porque eres extranjero, comenzaron a colocar multas de 5 mil dólares.
0: Bueno, buenísima, ahí nos falta, eh, bueno, ya lo respondiste las dos. es verdad, estuve, ahí está, estaba completa la respuesta, me perdí. Eh, acá Ferro Martínez nos pregunta si los impuestos para abrir una franquicia o un negocio, supongo que será una startup o un negocio a la venta, son similares. Son
1: similares para todos, es el 21% de la utilidad, aclaro, y que quede grabado hoy 3-3 del 23, hasta este año. <risa> Hay cambios que vienen y no sabemos qué va a pasar, pero en este momento es el 21% de la utilidad.
0: Excelente. Bueno, acá eh, un usuario de LinkedIn nos dice que está interesado en la visa de b 2 nxw Así que, bueno, ahí te invito a que nos puedas contactar por WhatsApp para que te podamos hacer la introducción con los abogados, puedan evaluar tu perfil. Y eh, también en ese caso, una vez que, que estemos con el OK, por supuesto, también si quisieras, todo lo que es la parte del servicio contable te ponemos en contacto con Silvana, que como ella lo indicó, este anteriormente también en el video. Eh, para aquellos referidos de Visa Franchise tienen una reunión gratuita eh, en el comienzo para, por supuesto, evaluar cuál es la mejor alternativa eh, en cuanto a la corporación y seguramente todo lo que viene después también. Eh, acá también tenemos, teníamos una preguntita más. Eh, Jacqueline dice, buenas tardes, ¿ustedes me pueden asesorar para conseguir el ITIM. Sí te podemos asesorar para hacer el ITIN,
1: pero sí necesitas una cita para que me expliques cuál es la intención por la que quieres el ITIN. Porque muchas personas te van a decir, ven, dame, yo te lo hago. Y no todo el mundo necesita un ITIN. Entonces, hay que ver la razón exacta por la que lo estás haciendo, porque hasta sacar un ITIN con una intención equivocada puede causarte problemas tanto con la visa como con la estadía en este país.
0: Muy bien, acá también el usuario de LinkedIn nos pregunta, ¿por qué Alaska no quiere vivir la gente? Porque es bueno saberlo, o sea, que quiere saber por qué la gente no quiere vivir en Alaska. Porque
1: ellos tienen frío, bajo nieve, 10 meses del año y los dos meses del año que tienen calor no se oculta el sol está casi 24 horas soleado. Entonces eh, es una mecánica de, de que yo estuve, aprendí mucho de la cultura de ellos y no todo el mundo, no es un estado donde todo el mundo quiera vivir. Y definitivamente es uno de los estados más grandes que tenemos y los menos poblados. Entonces el país siempre hace cosas como para volverlo atractivo, pero, pero sí, no es como que la opción un, para vacaciones es espectacularmente hermoso. Se lo recomiendo a todos, pero para vivir es complicadito.
0: Claro, el tema de, del clima muchas veces también, por ejemplo, a ver el público latino no está acostumbrado por ahí a ese clima o a tener 10 meses eh, muy poco muy poco es que, del día es o, que, o lo que fuese. El, el, el latino puede vivir, venir de
1: países fríos, pero es que Alaska es frío. O sea, cuando tú vas en invierno a Alaska, te voy a poner un ejemplo, y la nieve a ti como turista te llega a las rodillas, ellos andan en chores porque para ellos está caliente. Claro, o sea, no. deduce, deduce, tú cómo es el frío allá. Entonces, Exacto. no, no es demasiado. Igual yo claro. recomiendo que todo el que venga a invertir a Estados Unidos visite el estado donde va a poner su franquicia o donde va a poner su negocio, porque todo uh -huh. esto va a determinar muchísimas cosas. Es un cambio de vida y es bueno que sepan dónde van a vivir.
0: Creo que, que es algo súper importante eso que decís, Sil, y también recorrer las zonas, los barrios, los sectores, donde uno por ahí también termina pensando dónde va a poner su negocio, no solo el obviamente. Estado también, sino la zona, es esencial. Si bien, obviamente, eh, no es obligatorio, pero digo, es esencial para tomar una buena decisión. Uh -huh. eh, bueno, acá también nos pregunta que si quiere abrir una empresa, ¿cómo hago? Creo que lo hemos respondido. Eh, lo principal, lo primero, sería que te pongas en contacto con Silvana, que ahí abajo también el usuario de LinkedIn dice que necesita hablar con vos, que sabes mucho del tema. Estoy totalmente de acuerdo con el usuario de LinkedIn. Acuérdate, sí, acuérdate
1: Flor, que también las personas que nos pongan en el en la interview, cuando pre, previo a, a la entrevista que vienen de ustedes, tienen un descuento si van a abrir la empresa de 30 dólares.
0: Exacto. Así que a todos aquellos que estén escuchando, estén viendo este video, Quieran ponerse en contacto con Sil, nos pueden escribir a info.visa.franchise.com y rápidamente nosotros hacemos la introducción con ella para, para que puedan empezar a trabajar con, con Silvana. Excelente profesional. Sil, no te robo más tiempo, hemos respondido a todas las preguntas. Eh, te agradezco una vez más siempre por el tiempo, por el espacio. Así que estaremos ahí prontito haciendo otro live con mucha más información, que da para rato. Este sí. Gracias, gracias, de verdad. Muy gracias a ustedes. Bye, bye.